qué tiempos diferentes hemos estado viviendo, ¿verdad, mis hermanos? Desde el 2020 nos hemos encontrado con, con un tiempo diferente, nos hemos encontrado con muchas preguntas, el temor ha tocado a nuestras puertas. Ciertamente nosotros no esperábamos vivir un tiempo como este, pero si buscamos en la palabra encontramos que en la palabra habla de señales de los últimos tiempos y podemos encontrar que ahí habla de, de virus y plagas que estarán en este tiempo, ahí habla del temor, ahí habla de que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Ahí está la palabra para nosotros, pero muchas veces nosotros podemos ver esa palabra lejos o pensar que no nos va a tocar a nosotros o pensar no, el amor mío nunca se enfriaría no jamás, yo amo tanto a Jesús que yo nunca lo dejaría, yo no me apartaría, yo no lo negaría y a mí me gustaría en esta noche hablar de los discípulos en un tiempo diferente que ellos también vivieron, un tiempo de, de preguntas, un tiempo de dudas, un tiempo que ellos también tenían una palabra, pero esa palabra se le había olvidado o posiblemente la habían escuchado, pero fue tan difícil que decidieron ni siquiera atenderla. Así que yo le puse de título a, a esta, eh, allá le puse, Meet me in Galilee. Pero aquí le puse, iré delante de vosotros a Galilea. Y quiero comenzar leyendo unas palabras que Jesús le había dado a los discípulos antes de él ser crucificado. Mateo 26, 2 dice, y Jesús le dijo, Sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Yo quise llevarlo hasta ahí porque Jesús habló la palabra de lo que iba a suceder. Él dijo que en dos días el Hijo del Hombre sería crucificado. Y tan pronto Él termina de hablar, dice, entonces, no fue antes de, de la palabra del cielo salir, fue después que la palabra del cielo salió que el plan del cielo comenzó a entrar en movimiento, comenzó a moverse lo que era el plan perfecto del cielo, la palabra poderosa que viene del cielo, palabra creativa, palabra que acciona. En Mateo 31 al 31 dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros se apartaréis por causa de mí, pues escrito está, Heriré al pastor y a las ovejas de rebaño, y las ovejas de rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, 
aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. Pedro levantó su voz y dijo, nunca te dejaré, Señor. Los discípulos de igual manera, pero nadie mencionó la muerte de Jesús. Nadie habló de ir a la cruz. Tampoco nadie preguntó de ir a Galilea. Así que ellos tomaron de la palabra solamente, posiblemente, lo que podían manejar, lo que podían entender, que tampoco lo habían entendido bien. Pero Jesús le había hablado claro de lo que había de suceder. ¿Qué palabra tan seria y tan importante Jesús le estaba dando a los discípulos? Era una palabra de dirección. A la misma vez, era triste, pero tenía esperanza. ¿Cómo era que Jesús se iba a encontrar con ellos en, en Galilea? Si iba a ser crucificado, ¿sería posible seriamente que Jesús se iba a levantar entre los muertos? Los discípulos no pudieron manejar esa palabra. Así que la anotaron en la libreta y allí la dejaron. Vamos ahora a ver los discípulos después de la crucifixión. Vamos a Mateo 28 y dice así en el verso 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del cielo descendía un ángel descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella mas el ángel le dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y he aquí, os lo he dicho. Ya Jesús se lo había dicho, pero también a ellas, porque ellas estaban siempre con los discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas buenas a los discípulos, he aquí, Jesús les, subió, les salió al encuentro diciéndoles, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Y dad las nuevas buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús había sido crucificado, resucitó y la palabra era la misma. Iré a Galilea y allí me verán. Él se le apareció a las mujeres para recordarle la palabra, para darle dirección en medio de unos tiempos difíciles, de un camino que nunca habían caminado, la palabra hablada de Dios para momentos difíciles, para momentos de pregunta, para momentos donde no entendemos 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a suceder? ¿Estaría yo creyendo? ¿Estarían ellos creyendo lo correcto? Caminando con Jesús, viendo milagros y de repente ya Jesús no está. Y ahora Jesús le está mandando, enviando el mensaje. Quiero leerlo en Lucas. Lucas 23, 6 dice, está hablando los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se recordaron de la palabra y volvieron del sepulcro, dijeron, nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás discípulos que se encontraban con ellos. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no le creyeron. No solamente no le pudieron creer a Jesús, sino que en este momento, de igual manera, no podían creer que esa palabra se había cumplido. Así que esa palabra no estaba en el corazón de los discípulos. Ellos habían perdido esa palabra de dirección. Como el Señor nos ha dicho a nosotros, esperen dirección y sigan el mapa. Esa es una dirección en el mapa de los discípulos de ir a Galilea. Ellas sí se acordaron de la palabra y dieron las buenas nuevas. Porque el cumplimiento de la palabra de Dios son las buenas nuevas del cielo. Cada palabra que Dios nos ha dado a nosotros, cada palabra que se ha cumplido en tu vida y en esta casa, son las buenas nuevas del cielo. Cada palabra que se va a cumplir en esta casa, son las buenas nuevas del cielo. Y nosotros tenemos mucha palabra, mis hermanos. Hablada en esta casa, nosotros tenemos muchas buenas nuevas habladas del cielo, muchas noticias del cielo que han de cumplirse. Ellos tenían dirección para un tiempo de confusión. Ellos tenían palabra para un tiempo muy difícil, para un camino que era desconocido para ellos. Pero ellos habían olvidado las palabras de Jesús, palabras habladas para un tiempo difícil. Eran palabras para una nueva temporada. Esa palabra era la palabra que ellos necesitaban para la temporada que estaban viviendo y a punto de entrar. Nosotros de igual manera tenemos palabra para esta temporada y de igual manera nosotros estamos por entrar en otra temporada nueva. En el verso 13, en ese mismo día, Después que las mujeres fueron y le dieron las buenas noticias y las buenas nuevas y le testificaron y le dieron la palabra que Jesús mismo le había enviado, encontramos dos discípulos que se van para una ardea llamada Emmaus. Y ellos van de camino hablando de las cosas que habían acontecido. Y la palabra dice que Jesús mismo, Jesus himself, se le acercó a los discípulos ellos no los reconocieron. Dice la palabra que, que sus ojos estaban cerrados. 
Yo he leído muchos comentarios y, y he escuchado predicaciones y todos dicen que Jesús le cerró los ojos para que no le reconocieran. Y es posible que esa sea la verdad. Pero también la palabra dice que el enemigo cierra los ojos de nuestro entendimiento, cierra nuestros ojos para que la palabra de Dios nosotros no la podamos entender, no la podamos recibir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vienen argumentos a nuestra vida. Es que, pero, y si, es que yo pienso, vienen argumentos. Y también dice la palabra que vienen activeza nuestra vida y por esa causa muchas veces no podemos ver a Jesús. Jesús les dice y les pregunta, ¿qué conversaciones son estas que ustedes tienen? ¿De qué es lo que ustedes están hablando en este tiempo? Posiblemente Jesús pensaba, les dije que, que iba para pa Galilea y ustedes vienen para aquí, pero nuestro Dios que es Dios de amor y Dios de misericordia, si Él tiene que cruzarse en nuestro camino, Él lo hará, Él lo hará. Yo me pregunto a mí primeramente, ¿qué conversaciones son las que yo estoy teniendo en medio de este tiempo? ¿Qué es lo que yo hablo de lo que está sucediendo en medio de este tiempo? De este cambio que hubo de repente en nuestra vida. De esto de ponerme ahora en mascarilla, si me pongo o no me pongo la vacuna, quién la puso, con qué propósito, por qué es que me tengo que poner la mascarilla, será el gobierno, qué es lo que sucede aquí. ¿Debo ir al culto no debo al culto? Yo pienso que me voy a quedar en casa, que no voy a volver. Todo de repente ha cambiado, más la palabra no ha cambiado. Las promesas no han cambiado. Jesús no ha cambiado. Él está sentado en su trono, lleno de toda gloria. Y Él dijo, it is finished, and it is finished. Y nosotros estamos esperando un gran despertar, un gran avivamiento. Nosotros estamos esperando la obra del Espíritu Santo como nunca. Estamos esperando un derramamiento de Espíritu Espíritu Santo, aunque tengamos mascarilla, no tengamos mascarilla, aunque nos pongamos vacuna, no nos pongamos vacuna, nosotros sabemos que nosotros tenemos una palabra del cielo. Decía nuestro pastor, ¿por qué tienes esas conversaciones? Si tienes una palabra del cielo, nosotros tenemos palabra del cielo. Y uno de ellos le dice, ¿qué cosas? Y uno le dice, perdón, uno le dice, no sabes, le pregunta Jesús, no sabes lo que ha acontecido. Y Jesús le dice, ¿qué cosa ha acontecido? En otras palabras, ¿qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te, te, te tiene eh, 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 en ese estado? Claro que Jesús sabía lo que había acontecido, el cumplimiento de la palabra. ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? El cumplimiento de la palabra, señales de los últimos tiempos, tiempo de nosotros levantarnos en la verdad de la palabra, en lo que Jesús espera de su iglesia, para que el mundo vea el poder de Jesucristo, para que las vidas sean salvas, tiempo de dar las buenas nuevas. Ese es el tiempo y esas son las conversaciones que nosotros debemos de tener. Y ellos dijeron, nosotros, we, we were hoping, nosotros esperábamos, no tenía no, esperanza que él iba a redimir a, a, a Israel. Pero, dice, esperábamos no, que él iba a redimir a Israel. Y es el tercer día que esto ha sucedido. Al tercer día Jesús había dicho que iba a resucitar. Y ellos mismos están diciendo, y es el tercer día. No había esperanza 
de que Jesús iba a resucitar, que la palabra se iba a cumplir. Lo que puede hacer la confusión en nuestra vida es terrible. Lo que puede ser una mente confundida, teniendo la verdad y no sabiendo que la tengo, teniendo a Jesús tan cerca y no poder verlo. Así que yo pienso que es posible que Jesús esté tan cerca y yo pueda hablar de Él, y yo pueda hablar de los acontecimientos, y yo pueda predicar, y yo pueda servirle, y yo pueda ministrar y no conocer a Jesus Himself, no conocerlo personalmente. No verlo con mis ojos. Y siguen diciendo, aunque también nos asombra, fueron asombrados por dos mujeres, por unas mujeres de entre nosotros. Ellas fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, viniendo, vinieron diciendo también que habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron, fueron algunos de nuestros y también hallaron como las mujeres habían dicho pero no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh incesatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús les reveló las escrituras que hablaban de él mismo. Jesús no le habló de otra palabra, no les reveló otra palabra que no fuera lo que hablaba de él mismo. La que Jesús tenía y tiene en su corazón es que nosotros lo conozcamos a él personalmente, que nosotros lo veamos en la palabra, que nosotros caminemos en cercanía personal conociendo a Jesús mismo. Llegando ellos ya a la aldea, sabemos que Jesús hizo que se iba a ir y ellos le pidieron que se quedara con ellos. Jesús se quedó con ellos, se sentó a la mesa y partió el pan. Y dice la palabra que en esa comunión, cuando nos sentamos con Jesús, hay comunión. En esa comunión, dice la palabra, entonces sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Their eyes were open and they knew Jesus himself. En comunión, cuando nos sentamos con el Señor, entonces es que mis ojos se abren para yo verlo y para yo conocer a Jesús mismo. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús, con la persona de Jesús. Ya no era solamente el experimentar su presencia. No basta con experimentar su presencia. Nuestros cultos son extraordinarios, pero no basta con venir aquí y decir qué clase de presencia había en el culto. No basta, no basta para nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros necesitamos conocer a Jesús, tener comunión con Jesús, conocerlo, verlo, porque no es un conocimiento de mente. Es un conocimiento en el Espíritu. Es ese lugar donde tú sabes que tú sabes porque tú sabes quién es tu Señor, quién es Jesús. Galilea. Los discípulos tenían la palabra de ir a Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Qué significaba Galilea para los discípulos? Galilea fue el lugar donde todo comenzó. 
Fue el lugar donde ellos tuvieron un nuevo comienzo en su vida. Fue el lugar donde Jesús los escogió. Fue el lugar donde ellos se sintieron amados. Fue el lugar donde ellos supieron que tenían un llamado. Jesús los llamó por nombre en Galilea. Galilea significa nuevas fuerzas. Galilea significa a new beginning, una temporada nueva. Porque Galilea es un encuentro con Jesús. Galilea es saber que Él va adelante porque me espera, porque te espera. Galilea significa que eres fiel en su palabra. Galilea significa que nunca nos deja sin una palabra antes de nosotros entrar en una temporada difícil. Galilea significa que la palabra que dice que el Señor no hace nada sin antes hablarlo a través de, tu, de sus profetas es un sí y un amén. Y el profeta había sido Jesús mismo. Regresar a Galilea era una decisión muy difícil para los lo discípulos. Ellos habían negado a Jesús. Ellos habían fallado en su llamado. Ellos no habían tomado y valorado en todo el tiempo que habían tenido con él. Lo tomaron en ese momento liviano cuando Jesús les dijo que se iban a apartar, que iban a ser esparcidos. Porque el enemigo se ocupa de recordarte todo lo, lo, que, lo que hacemos incorrecto. Así que ellos estaban en un momento de, de tristeza, de confusión, de culpa. Se le hacía difícil ir a Galilea, pero tenían la palabra y tenían que tomar una decisión. Como nosotros hoy tenemos que tomar decisiones. Ir al culto, quedarme en casa. Creer en esas palabras que se estaba diciendo, cielos abiertos, órganos, avivamiento, ¿sería o sería o no? Es tiempo de nosotros también tomar decisiones en medio de este tiempo. Es tiempo de escuchar las buenas nuevas y no hacia el lado para saber cómo caminar en medio de estos tiempos. Es tiempo de caminar con la palabra, con la dirección de la palabra y saber que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, todos los días de nuestra vida, todos los días. No los va a dejar, no nos ha dejado. Hemos visto la misericordia de Dios en medio de este tiempo. Hemos visto su misericordia. No nos podemos cansar de darle gracias a Dios por cómo Él nos ha cuidado, cómo Él ha provisto, cómo el cielo ha provisto, cómo Él nos está visitando, cómo se está moviendo en este lugar la presencia de Dios, cómo la palabra se sigue predicando con, con, con pasión, con poder, con claridad. Dios está con nosotros y nosotros de igual manera estamos en tiempo de tomar una decisión de ir a Galilea en estos tiempos, de regresar a ese primer amor, a ese lugar donde, que me apasionó, que me hacía querer ir a todos los cultos y cuando me enterara, enterara que había este, un congreso, yo iba al congreso y, ir, y, y las reuniones de, de, de oración, es, ese tiempo es Galilea. Ese día que fuimos señalados porque ninguno venimos 
al padre, a, Je, a Jesús si el Padre no se lo da. El día que nosotros le dimos nuestro corazón al Señor, era nuestro Galilea. Fuimos señalados. Donde estábamos sentados, tu corazón latió, mi corazón latió. Y porque el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, comenzó a trabajar dentro de nosotros y a llamarnos y decirnos, es Jesús el que tú necesitas. Y nosotros nos paramos y nosotros le entregamos el corazón al Señor. Y ocurrió un milagro en nuestras vidas. Hubo un antes y hubo un después en nuestra vida. Y entramos en un una nueva un season de nuestra vida eso es Galilea es lo mismo que le ocurrió a, lo, a los discípulos y sabemos que la palabra nos enseña que ciertamente ellos regresaron a Galilea ellos decidieron ir a Galilea era una decisión que se necesitaba fe de saber voy para Galilea y Jesús dice que me espera Encontrarme con Jesús, ¿qué me dirá si yo le he fallado? ¿Qué va a suceder? ¿Será verdad que está en Galilea? Necesitaban fe, pero también obediencia a la palabra. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que yo sé que Jesús ha orado para que nuestra fe no falte en medio de estos tiempos. Él oró antes de nosotros entrar en este tiempo. Él oró antes de tú pasar por la situación que estás pasando. Él, él oró antes para que tu fe no falte en medio de tu desierto y en, mal, en medio de los días malos. Porque Él dijo, cuando te levantes, Pedro, levántate para que levante a tus hermanos. Y así nos dice el Señor. Señor, para cuando nosotros salgamos del lugar donde estamos, salgamos a levantar a aquellos que están perdidos. Y en este tiempo también, no es que no lo estamos haciendo, pero no olvidemos, no olvidemos estos tiempos, no olvidemos el llamado que nosotros tenemos como la iglesia de Jesucristo. Los discípulos llegaron a a, a Galilea y dice en, en el libro de, de discúlpeme que me perdí en el libro de Juan que Pedro les dijo a los discípulos que iba a pescar Pedro decidió irse a pescar posiblemente Pedro pensó pues yo no sé dónde está Jesús no sé ni siquiera si está yo me voy a pescar porque eso es lo que yo sé hacer así que yo voy a, a regresar a lo que yo hacía y los demás le dijeron, pues nosotros nos vamos contigo. ¿Tú no vas a volver al culto? Yo creo que yo tampoco. ¿Tú vas a ir más que una vez? Yo también. Los líderes de la iglesia de Jesucristo están para dirigir. Porque te van a seguir. Porque me van a seguir. Pedro tenía una responsabilidad con esos discípulos. Y nosotros también. Así que se fueron a pescar y sabemos que pescaron toda la noche y no cogieron nada. Su manera vieja de vivir no funcionaba, no funcionaba. Nuestra vieja manera de vivir o de pensar no funciona y nunca va a funcionar. Lo que nosotros tenemos es 
por los milagros del Señor, es por las la misericordias. Lo que hemos alcanzado es por las misericordias, porque ante, anteriormente ya le había sucedido lo mismo. No habían pescado nada, mas Jesús vino, hizo un milagro y se le llenó las redes. Y aquí estaban de nuevo pescando y no cogieron nada. Y dice la palabra que Jesús estaba a la orilla y les dice, y dice en, en, en el 21.4, cuando iba amaneciendo, me encanta, cuando iba amaneciendo es un nuevo amanecer, son nuevas misericordias. Cada mañana hay nuevas misericordias. Cada mañana ahí está Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ya Jesús sabía que no tenían nada. Les respondieron, no, ellos no sabían con quién estaban hablando. Y en el versículo, en el verso 6 dice, Él le dijo, echar la red a la derecha. A mí me gusta en, en inglés que dice, throw it to the right side. Cuando yo lo leo, me parece, tíralo al lado correcto. Throw it on the right side, because you're doing it wrong. Tíralo a la derecha, haz las cosas derecho. Según la palabra del Señor. Y nos dice la palabra que ellos la tiraron a la derecha. Y dice la palabra que cogieron 153 peces. Ellos tomaron el tiempo para contarlo. Y Juan, el amado, el que tenía comunión con el Señor. El que estaba más cerca del Señor. A la distancia reconoció que era Jesús. Y le dijo a Pedro. Es el Señor. Y la palabra nos dice que Jesús, eh, que Pedro se tiró inmediatamente para llegar donde Jesús. Yo, leyendo la palabra, pienso que la alegría de momento de Pedro tiene que haber sido tanto de pensar, era verdad, vino, he came. En ese momento yo pienso que, 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 que le impulsó a él ir rápido donde Jesús, porque era cierto que Jesús había ido delante. Eso soy yo, no, no es la palabra, eso lo digo yo. Y sabemos que Jesús le pide de los peces que él mismo le dio para él cocinar y darle desayunos a ellos. Es como si Jesús le dijera, del milagro que te di, vamos a comer, vamos a comer de esto que yo hice. Y sabemos entonces que viene un momento tan importante y es el momento de Jesús estar cara a cara con los discípulos después de ser resucitado en Galilea, porque él se le había presentado anteriormente. Y es el momento de encontrarse ojo a ojo, corazón a corazón con Pedro. Y es ahí donde Jesús comienza a preguntarle a Pedro, Simón Pedro, hijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Perdón. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos los nuevos convertidos, los bebés, apaciéntalos, 
volvió por segunda vez y le pregunta, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, las más grandecitas. Cuídame los nuevos convertidos, pero también encárgate de la iglesia. Encárgate de, la, de mis ovejas. Enséñale mis caminos. Háblale de mi fe. Aliméntalos con mi palabra. Y en el verso 17 le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Jesús no estaba reprochándole nada a, a Pedro. Así que estas preguntas tienen que haber salido con tanto amor, con tanto amor. Me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo de mí. Tú sabes lo que yo hice. Tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes dónde yo estoy. Tú sabes cómo yo me siento. Tú sabes. No hay nada que yo pueda esconder de ti, Señor. Pero tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama como es, más que esto cuando nosotros le decimos a Jesús que lo amamos. Cuando Jesús nos pregunta a nosotros, Barbie, me amas, me amas más que estos. No es porque hay favoritos, es porque Jesús nos ama apasionadamente, pero Él también espera. Que nosotros lo amemos apasionadamente. Como muchas veces nuestra pastora Lucy nos dice, yo me siento la más amada. Muchas veces ella nos decía y yo decía, ah, pues yo también. Yo también me siento la más amada. Y es que el Señor quiere que nosotros lo amemos de esa manera. No es que dejemos nuestros hermanos a, al lado. No es que me sienta mejor que mis hermanos jamás. Pero que amemos al Señor apasionadamente. Para que entonces nosotros podamos buscar primeramente el reino de Dios. Y saber que todo lo demás será añadido. Que todo lo que me falta en mi casa será añadido. Que todas las necesidades serán añadidas. Que todas mis peticiones serán serán añadidos, pero busca primeramente el reino de Dios, si me amas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Galilea fue el lugar donde los discípulos fueron a encontrarse con Jesús mismo. Fue el lugar donde sus vidas volvieron a cambiar. Fue el lugar donde ellos experimentaron el perdón sin la acusación. Fue el lugar de ellos recibir un reset, un refrescamiento de, de espíritu. Fue el lugar donde ellos volvieron a soñar. Fue el lugar donde ellos se encontraron con, la, con el Cristo resucitado, con aquel que venció la muerte. Con aquel que es todopoderoso. Eso significó Galilea para los discípulos. Y dice la palabra que ellos salieron de, dice, la palabra dice en el libro de Lucas que los discípulos volvieron a, a Jerusalén con gozo 
estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esos hombres que habían estado en esa condición de confusión, en ese tiempo de desánimo, en no saber qué va a suceder con mi vida, hacia dónde cojo, cuál es la verdad, qué, qué es lo que me toca a mí, sería cierto lo que estaba ocurriendo. Esos hombres salieron con gozo. ¿De dónde? Del pueblo, de la presencia, del encuentro, de donde todo comenzó, de donde todo comenzó, ese lugar de amor, ese lugar de restauración. Los discípulos made a cross over, cruzaron de un lugar de depresión, de tristeza, de desánimo, a un lugar de gozo, de verdad, de esperanza, de sueño, de poder. Y sabemos que ellos fueron a esperar. Sabemos que esperaron la, el derramamiento del Espíritu Santo y no se quitaron y oraron y esperaron y llegó la promesa y fueron llenos de denuedo y se levantó Pedro a predicar y se levantó la iglesia de Jesucristo y vino una gran conversación conversión y vino un gran avivamiento Galilea no es un lugar de juzgar es el lugar que echa fuera el temor para nosotros Galilea para nosotros es un refrescamiento del Espíritu Santo es el lugar de ser renovado es un lugar de tomar decisiones de creerle al Señor de recordar su palabra es el lugar de ser perdonado es el lugar de soltar el pasado como nos hablaba nuestro pastor el domingo es el lugar de saber que eres y que soy amada, es el lugar de ser restaurado, es el lugar de la revelación de quién es Jesucristo, de ver el Cristo resucitado, es el lugar de que mis ojos sean abiertos, es el lugar de conocerle a Él. Galilea es el comienzo de esta nueva temporada y el Señor nos está llamando a nosotros, a nosotros ir a nuestro Galilea. El Señor nos está diciendo y preguntando, ¿irás a encontrarte conmigo en Galilea, en ese lugar donde te voy a recordar ese primer amor? Porque el primer amor de Jesús es el único. No es que hay un primer amor y hay otro menos. El primer amor de Jesús es el único, el verdadero. Y el Señor nos está llamando a nosotros. Galilea no es un lugar de un día. No es un, día de un, no es un lugar de una temporada. Galilea es la, la búsqueda de Jesús todos los días. Hay un Galilea todos los días, mis hermanos. Y el enemigo ha estado metido en medio de la iglesia, mis hermanos, de siempre. No solamente en este tiempo, con mentiras, con desánimo, con soledad, con división. Pero nosotros tenemos esta palabra. Y según nosotros vemos la fidelidad de nuestro Señor, el poder de la palabra, la fidelidad de la palabra, de igual manera, es lo mismo para nosotros. La palabra habla de estos tiempos, mis hermanos. Y ellos pensaron que no iban a negar a Jesús. Y la palabra dice que en este tiempo se enfriará el amor de muchos. ¿Podremos decir, yo, la, yo no? ¿Encontrará fe el Señor cuando regrese? ¿Podré yo decir, en mí va a encontrar fe? No, mis hermanos. Ya nosotros vimos ese error ahí. No es por nuestras fuerzas. 
No es por nuestras fuerzas. Y el enemigo anda detrás de ti. Y el enemigo anda detrás de mí. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a seguir sentados, mis hermanos. Es un tiempo del Espíritu Santo como nunca antes. Hay urgencia del cielo. Hay urgencia de ir a Galilea. Hay urgencia. Jesús desea abrir nuestros ojos. Y nosotros no podemos decir que nuestros ojos están abiertos. No podemos. Porque nuestro Señor es tan grande. Nuestro Señor es tan poderoso. Que nosotros no podemos decir, yo conozco a Jesús. Yo sí, yo lo he visto. No hay una palabra y nosotros hemos de decir, de oídos lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven y yo anhelo eso, mis hermanos, y ustedes lo anhelan. Yo no tengo que preguntarle eso a ustedes porque yo sé lo apasionado que ustedes son. Yo sé quién es esta iglesia y nosotros vamos a ir a nuestro Galilea, pero es personalmente. Fue personalmente a, Jesús, a, a Pedro que él le habló y es personalmente a mí y a ti que él nos habla y nos mira a los ojos. Y de ahí cada día nos levantaremos con gozo y vendremos aquí y haremos lo que el Señor nos está mandando a hacer en medio de estos tiempos. Porque Él nos ha dicho que hay un mapa, que esperemos, que no tomemos decisiones a la ligera, que Él va a estar dándonos dirección. Y yo encuentro, mis hermanos, y creo fielmente en mi corazón, sin lugar a duda, que esto es una dirección del mapa, ir a Galilea. Ir a Galilea en medio de estos tiempos y siempre ir donde él y conocer a Jesús mismo y no conformarnos con lo que conocemos hasta ahora. Anhelar ese derramamiento del Espíritu Santo, pero anhelar como dijo nuestro pastor Edwin. Para tener comunión con el Espíritu Santo hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Eso es un wow. Queremos tener comunión. Queremos estar aquí y cuando se derrame aquí, Señor, ¿dónde me paro? Porque yo. Pero necesitamos tener esa comunión con Jesús y con el Espíritu Santo. Esa es la palabra que el Señor me ha dado primeramente para mí. Primeramente para mí, mis hermanos. Y yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo y yo me comprometo, Señor. Yo quiero ir a Galilea todos los días. Y si tengo que ir más de una vez, ¿cuál es tu Galilea? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te está deteniendo? No puede ser el pasado. No podemos traer el pasado para lo que Dios tiene nuevo. Hay una nueva temporada. Nos guste, no nos guste, lo queramos o no, hay una nueva temporada del cielo. Y yo sé que nosotros lo creemos y lo queremos. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Quisiera hacer una oración por cada uno de nosotros. Si pueden ponerse de pie, no nos hace más espiritual, pero es un acto profético de nosotros decirle al Señor, yo me levanto para ir a Galilea, para ir a Galilea. Hace años Raquel me dijo algo que para mí, de tantas cosas que ella me enseñó que aprendí, que aprendimos, ¿verdad, Isita? Este, ella me dijo, cuando tú levantas tu mano, significa rendimiento. Porque cuando a ti te van a saltar y tú te rindes, tú levantas las manos. Cuando tú se las levantas al Señor, tú lo adoras, 
pero tú te estás rindiendo a él y a su voluntad. Vamos a levantar nuestras manos y decirle al Señor que nosotros nos rendimos a su voluntad, a su palabra. Señor, nosotros te damos gracias por tu misericordia. Y gracias por tu gracia, Señor, que fuera de nosotros si no fuera por ti, Señor. Que fuera de nosotros, Señor, si no fuera por ti. Señor, te damos gracias, te damos gracias por tu palabra, Señor, Padre Santo y Padre Bueno. Tu palabra escrita, Señor, que es la profecía verdadera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste, Señor, Padre Santo. Cada uno, Señor, de los testimonios, Señor, de palabras tuyas habladas cumplida Señor Padre nosotros en esta noche Señor nos rendimos ante tu presencia Señor diciéndote Señor nosotros anhelamos Señor ir a nuestro Galilea Señor a encontrarnos contigo Dios amado ese lugar de restauración Señor ese lugar de amor Señor ese lugar donde se va toda mentira Señor que nos ha perseguido por años Señor toda acusación del enemigo Señor ese lugar donde tú refrescas nuestra alma Señor ese lugar Señor donde tú nos haces sentir y nos haces saber que somos tan amados Señor ese lugar Señor donde tú nos envías Señor oh Dios a, a sembrar tu palabra Señor donde tú nos envías Dios a hablar de tus caminos Señor donde tú nos envías Señor a ser testigos de ti a las naciones Señor porque nosotros tenemos una responsabilidad Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no vienes, Señor, hasta que tu palabra, Señor, Padre Santo, vaya, Señor, a todas las esquinas, Señor, de la tierra, Dios amado, y nosotros queremos ser de eso, Señor, que lleven tu palabra, Señor, en medio de esta isla, Señor, nosotros queremos ser eso, Señor, que llevemos tu palabra a las naciones, nosotros queremos ser eso, Señor, que esperan en tu promesa, Señor, que aunque no sepamos señores qué es lo que viene porque ellos no sabían sabemos que es algo extraordinario Señor porque es tu Espíritu Santo el que viene es tu persona el que viene Señor sabemos Señor que viene de nuevo Señor hoy que no se podrá resistir tu presencia sabemos Señor que cada palabra que tú has hablado Señor en esta casa es un sí y un amén y nosotros en esta noche te estamos diciendo que sí nos estamos comprometiendo Señor contigo queremos conocerte Señor y queremos decirte en esta noche Señor que sobre toda necesidad y sobre todo lo que tú nos puedes dar y sobre todo lo que tú puedas hacer nosotros te queremos a ti Señor nosotros te queremos a ti Señor nosotros te queremos a ti mismo Jesus himself Señor la persona tuya es la que nosotros queremos Señor nosotros te amamos Dios, a pesar que tú lo sabes todo, Señor, te decimos te amamos, Señor gracias por tu gracia gracias por estos tiempos, Señor gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en control Señor, gracias, Señor because you are able, Señor you are able, Señor gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nos presentamos delante de ti Señor, esperando ir a encontrarnos contigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.